0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos buenas, a un buenas. nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Escépticas. Hoy tenemos una invitada muy especial, Rocío de Cultura Soportable, eh, arqueóloga y egiptóloga y creadora de contenido en Twitch, YouTube y TikTok sobre arte, arqueología, historia. Muy interesante. Me gustan mucho tus videos, Rob.
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí. No, gracias a
0: vos. Y como dice el título del video, vamos a hablar un poquito sobre los alienígenas ancestrales. Mm. Toda esta sí, teoría, hipótesis que se hizo muy popular hace unos años gracias a History Channel. Mm. Eh, no sé si has visto alguna vez la serie o el documental.
1: Sí, por supuesto. Creo que todos cuando fuimos más jóvenes, eh, salió hace muchos años, fue un impacto, ¿no? Causó mucha sensación. Eh, yo lo vi antes de entrar a la universidad, o sea, eh, antes de, de ser arqueóloga, y me parecía como, bueno, qué fascinante. Por supuesto, cuando uno es adolescente, eh, creo que necesita también ciertas cosas. Pero hace poquito... Eh, obviamente cuando estaba en la universidad, por supuesto que yo no consumía ese tipo de... No consumía nada, digamos, porque estás abocado en la universidad. Pero hace poquito, eh, volvimos a verlo con Blanquita, la otra creadora del canal, eh, hicimos dos capítulos, y claro, ya lo ves con un, una distancia, con un mar de distancia. Y es e, increíble cómo, cómo mezclan todo, cómo sale todo de contexto... Eh, hasta Blanquita explicó de cuadros, por ejemplo, con simbología cristiana, explicó que no, que no era eso, sino que era lo otro. Y por supuesto que uno después de varios años lo ve eh, de otra manera. Eh, y, y sí, obviamente que mezclan, mezclan un montón de cosas. Yo me he quedado helada porque en algún punto decís, pero para, ¿cómo fue que eh, los textos han escrito una guerra nuclear? Y un montón de cosas que están sacadas de contexto. Eh, por este programa ¿no? en, forzando una narrativa
0: eh, alien ¿no? sí, 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 yo también lo vi hace muchos años el, el primer documental que sacaron en History Channel y dije, ah bueno, está interesante así como mm. que la idea pero ya conforme vas estudiando dices estos están inventando y sacándose todo de donde pueden ¿no? sí. mm. eh, todas las sí. mitologías mezclándolas con sí, tonterías sí.
1: No. Sí, en realidad, mira, yo entiendo por qué la gente consume eso, yo creo que el, el error de la academia en general, yo he charlado mucho con egiptólogos, con arqueólogos, el error de la academia es justamente no salir a aclarar a tiempo las cosas, y se crea un, un embrollo, una bola de nieve impresionante, el, a ver, yo te soy sincera, estuve muchos años dentro de la academia, y la visión de la academia es, bueno, no se los voy a explicar total, no lo van a entender, Ay este mensaje, por eso es tan importante hacer videos difundiendo ciertas cosas porque yo no estoy en contra de las creencias de nadie, yo creo que cada uno cree lo que quiera y que yo yo siempre le explico a la gente que yo te diga, mirá, no hay pruebas de lo que vos decís, no quiere decir que yo te niegue la posibilidad a que vos creas que hay vida en otro planeta, o sea, no tiene por eso la gente es como que mezcla todo, no tiene nada que ver eh, o sea, cada uno hace lo que quiere con su creencia, lo que yo les digo es no hay pruebas por, de lo que estás diciendo. Y además, es muy fácil demostrar, eh, como vos decís, cómo mezclan culturas, cómo mezclan cosas. Eh,
0: mira, pasa
1: mucho en situaciones donde por ahí se tiene todavía un gris, ¿no? Eh, mm. Donde culturas donde hay un gris. Porque la realidad es que en la egiptología, en la arqueología, en Sumeria, en todas las civilizaciones hay un gris. Hay una, una honestidad académica de decir, mira, la verdad que no se sabe mucho de esto, esto lo otro. Y de hecho hay muchas peleas entre los arqueólogos y los historiadores, entre los egiptólogos y todo el mundo, porque se mantiene cerrado. Yo te diría que, por ejemplo, para acceder a un artículo de, de un egip egiptología, al menos que sea un artículo que el, que el creador lo quiera expandir, es casi imposible para el público amateur, para el público normal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, había artículos que tenías que tener una contraseña, que tenías que estar en ese círculo. Eh, hoy justamente me contacta alguien a decirme que quiso ir a ver en México, en, un, en una universidad de México, una tesis, y se la denegaron, por ejemplo. Porque le dijeron, pero vos quién sos. Entonces como que me dijo, me parece que hay como muchos celos, y yo le dije, lamentablemente sí. O sea, yo nunca me pasó eso porque tengo mi, mis credenciales. Pero yo creo que la academia provoca eh, también un error eh, al decir, bueno, no importa, que piensen lo que quieran porque total no lo van a entender. Yo lo escuché muchas veces, por eso lo digo. Yo escuché muchas veces a, a profesores decir, bueno, ya fue. ¿Me entendés? Van a, van a pensar lo que quieran pensar, entonces no me ocupo, no me interesa. Y después tenés profesores que dicen, no, yo me vi todos los capítulos para saber, porque, la, porque cuando vos estás dando clase, la gente joven te pregunta.
0: Yo he claro. estado
1: en clase de arqueología que la gente me pregunta. Y por supuesto está bien que pregunten, porque necesitan saber las, eh, las verdades, ¿no? Y estos programas lo que hacen es mezclar y tirar por los pelos un montón de cosas. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que vimos el capítulo eh, del Bhagavad Gita, eh, y, y traducían unas cosas en sánscrito eh, que yo, por suerte, la gente que estábamos ahí en el momento, yo sé traducir sánscrito, entonces le dije, no, miren, e hicimos la traducción en el momento. Y les dije, esto no tiene nada que ver con lo que están, con lo que están hablando. Y por supuesto que yo te pongo prolíficos te pongo signos en cuneiforme, y que la mayoría de personas, ¿cuántas personas saben traducir eso? Casi sí. ninguna. Entonces, siempre estaba por ese lado, siempre estaba por ese lado. Eh, por supuesto que yo, por ejemplo, me ha pasado de hablar con, con, con ufólogos y todo eso, y yo les he dicho, pero ¿por qué en vez de inventar evidencia no se van a cosas más eh, profundas? Como que es verdad, es innegable que, por ejemplo, para los egipcios, para los sumerios, los dioses de ellos habitaban en las estrellas. Ahí tenés, Si vos, por ejemplo, si vos querés ir a investigar algo, tenés los textos que son claros en eso. Pero después tenés esta gente que inventa directamente una escultura entera, eh, o, o inventa cosas, o inventa textos, o, o los traduce como, no sé, se les, se les encanta traducir, y como la persona que lo está viendo no, no sabe, eh, bueno, ¿qué va a hacer? Entonces se juega con la sí. ignorancia de las personas, ¿no? Y, y yo creo que es mitad responsabilidad de este tipo de programas, pero también la academia tiene que, que, que ponerse un poco las pilas y decir, bueno, eh, tratemos de, 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 de darle información a la gente, porque no está bueno tampoco la postura extrema de decir, bueno, no me importa a nadie, o sea, allá están, ¿no? Eh, eso es mi opinión, por lo menos.
0: Claro, no ser tan cerrados. Y, sí.
1: pues, a fin
0: de cuentas tiene que haber una apertura para que la gente sepa estos temas y no, sí. y no caigan en toda esta charlatanería, ¿eh? Sí. Es que la no, gente
1: no está acostumbrada, disculpa, la gente no, no. no está acostumbrada, mira, yo lo voy a subir un TikTok para probar, y yo les dije, de esto y de esto y de esto no se sabe nada, y la gente abajo en los comentarios estaba, ah, no, pero no puede ser porque, y esto, y se inventaban teorías. Hay una resistencia a decir, no se sabe, y estamos investigando, porque cuando vos como arqueólogo le dices a la persona, no, mira, no se sabe, estamos investigando, provoca o sea, como que la otra persona se pone muy irritable porque dice, ¿cómo que no lo sabes? No, no se sabe claro, claro. lo estamos investigando, punto
0: en claro, algún punto
1: que... ese no se sabe, lo estamos investigando es igual a, bueno, viene una nave alien este, y, y todo eso, ¿no? y después otra acusación que me hacen muy seguido en los videos a vos te paga el FBI y yo le decía, vos pensás que si a mí me pagara el FBI <risa> yo viviría como vivo <risa> Este, hay una conspiración montada de que no, los arqueólogos esto, lo, la arqueología tiene muchas cosas que, que son falencias, estamos todos de acuerdo pero una de ellas es eh, realmente el, el arqueólogo publica como viene porque es un, una persona que, que ve un artículo de arqueología es un catálogo de cosas eh, no hay grandes teorías en un artículo de arqueología hay, a veces son una, es un catálogo de las cosas que se descubrieron y sí. ahí está todo Ahí está todo. Y ahí esta cosa de, no, pero me estás mintiendo. No, pero vos no publicás esto porque te lo prohíbe el gobierno. No, ningún gobierno te prohíbe nada. O sea, ningún gobierno te prohíbe nada. Simplemente, cuando un arqueólogo publica, eh, hay cosas que pueden ser malinterpretadas porque ya la persona tiene en la cabeza las, las fantasías, ¿no?
0: Correcto. Sí, sí, sí. Y es lo que, lo que te iba a decir, y la, uh, como dicen en los comentarios que a la gente no le gustan los vacíos y mm. hay, un, hay un término que se usa más en, en religión que es el dios de los huecos el que cuando no sabemos algo la gente se lo atribuye a Dios eh, yo le llamo el alien de los huecos a esto, ¿no? cuando la gente no sabe algo pues, <risa> mete aliens donde, donde puede ¿no? y es lo que te quería preguntar ¿qué tanto se sabe de cómo se construyeron las pirámides de Egipto por ejemplo?
1: mira eh, ese es un gran tema, ¿no? Siempre cuando, cuando hablábamos con los profesores siempre decía: ustedes nunca acepten eh, dar eh, un, una conferencia que sea sobre las pirámides porque es un tema difícil, porque hay que admitir que una parte no se sabe. Hay muchas hipótesis, la teoría más aceptada dentro de la egiptología es vinieron en un barquito, fueron trasladando los, este, los bloques y eh, construyeron gracias a un sistema de rampas algunos dicen rampas por adentro, otros rampas por afuera, estas pirámides. Lo cierto es, al día de la fecha, porque la arqueología y la egiptología lo que tienen es que lo que yo diga hoy, dentro de un año va a estar mal, porque se va a autocorregir. Eh, lo cierto es que no hay ninguna teoría que todavía cierre al 100%. Y de hecho, algo muy interesante, que es lo que más a mí me interesa de las pirámides en realidad, es que tenemos papiros. Eh, por ejemplo, mil años después de las pirámides, en donde ya dicen, no sabemos cómo construir. Y es muy fuerte leer a los mismos sacerdotes diciendo, no sabemos cómo hacerlas. ¿Por qué no saben cómo hacerlas? Porque lo dicen en el mismo papiro, porque no saben las fórmulas matemáticas que usaron los antiguos. Entonces, eh, a ver, como la, 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 la teoría más fuerte es, bueno, el sistema de rampas, Llevaron por barquito los bloques, sistema de rampas, que esa es la teoría más, más aceptada. Después hay un montón de hipótesis. Es más, hay gente que te dice, no, quizás la pirámide sea un poco más vieja. Bueno, estudiémosla. Pero no, esa parte en la gente, por ahí uno dice es un poco más vieja y se está refiriendo a que es 100 años más vieja. Pero en la gente, por eso también el académico es celoso, porque en la gente se transforma a Abirunel en el asiso. Entonces, eh, por supuesto que las pirámides son difíciles porque no hay jeroglíficos, porque no hay nada dentro, porque sufrieron un montón de, de, de problemas las pirámides. Las pirámides fueron abandonadas muchas veces, eh, entonces en algún punto los mismos egipcios, por muchos problemas políticos que tuvieron internos, perdieron el rastro de cómo hacerlas. Pero en realidad mi respuesta de perdieron el rastro de cómo hacerlas no es, porque no, su A ver, no es porque no pudieran, es que ya Egipto no era lo mismo. Para construir semejante cosa, ponele que algunos se trataron 10, 15, 20. Vos tenés que tener una población sumamente controlada. Y es lo mismo que nosotros ni siquiera podemos hacer, no sé, la iglesia de Notre Dame hoy no la podemos hacer. Darsay, donde habitaban los reyes, no la podemos hacer porque la mano de obra no da. Y en Egipto pasa lo mismo. En Egipto pasa lo mismo, a medida que ellos se fueron complejizando como civilización y cultura, el obrero también exigía más. De hecho, tenemos eh, obreros que, que están diciendo, che, bueno, básicamente, les, tra les traduzco creolífico en argentino. Este, che, eh, no me están pagando lo suficiente, muchas horas extras, o sea, tenemos quejas. Entonces, en el momento que se hicieron las pirámides, eh, es un momento político único de Egipto. Fue un momento político único. Entonces no se pudieron volver a hacer. Primero, que aparentemente en algún momento perdieron la habilidad matemática de hacerlo. Y segundo, que no tenían la misma gente ni la misma producción de personas. ¿no? Algo que, que yo combato eh, con Blanquita, eh, mucho, combatimos en las redes, es la no romantización de las culturas antiguas porque cuando vos romantizás o desfenestrás una cultura eh, te pones en un lugar de discriminación sí. entonces mucha gente justifica no, para mí eh, no sé, los mayas no podían hacer esto los egipcios no podían hacer esto porque eran eh, pobres tontos y rosa en muchas ocas, muchísimas ocasiones rosa el racismo y la discriminación ante estos pueblos de no querer admitir. Porque vos fíjate que, por ejemplo, Stone Age, que es en Europa, ni siquiera te dicen, no, lo construyeron los aliens. No, lo construyeron los europeos, pero para hablar con los aliens. Pero todo lo que pasó fuera de, de Europa eh, es todo hecho por aliens, ¿me ¿no entendés? Y, sí, y sí, increíblemente, sí. por ejemplo, no sé, el Coliseo, que no lo sabemos cómo hacer y no lo podemos volver a hacer no pasó ningún alien ahí, nunca escuché en estos programas que digan que el coliseo, bueno, no sé, igual no me quiero arriesgar porque ya he escuchado cada cosa, pero creo que tiene como 20 temporadas, pero o sea, no, nunca escuché que digan, no, el coliseo seguro que lo hizo un alien, estoy segura que lo hizo un alien, no. Eh, pasa, pasa por un lado de la, la, la discriminación de decir, por ejemplo, pasa mucho con los mayas, pasa mucho con los mayas, o sea, es como, ah, fueron tontos porque no crearon la rueda. Eh, fueron tontos porque no crearon esto. Fueron, no, ¿qué sabes? O sea, no crearon la rueda porque no tienen animales de tiro. Punto. Hay que aplicarse a la lógica, ¿no? Hay gente que dice, los mayas desaparecieron. Se fundieron con el universo, los vinieron a buscar una nave. No, los mayas están ahí. Tuvieron inundaciones, tuvieron cosas. Eh, entonces, bueno, eso. Y la gente a veces se queda cuando uno le dice pero escúchame, no puede ser que todo lo que está fuera de Europa, enseguida es de los alien y todo lo que está en Europa es, ah no, porque eran una civilización más avanzada. Hay muchas cosas que en Europa nosotros hoy en día no podríamos volver a hacer. Sin embargo no escucho que digan no, vino un alien y lo se hizo o... Hay otras teorías conspirativas, ¿no? Sí, claro. pero, pero bueno. Este... Realmente, eh, las pirámides es, es. Yo sé que la gente quiere que yo le diga, mira, así se hicieron. Y es, no hay una respuesta concreta todavía. No está aceptado todavía. Y creo que nunca va a estar aceptado, porque gran parte de la comunidad científica, muchas de la gente que no está. Hablo de la arqueología y la egiptología puntualmente y todas las ramas de esa, de esa índole. Todo es artículo y contraartículo. Entonces hay gente que se frustra porque me dice: No, pero mira este artículo, sí, pero es que un artículo no demuestra nada en la arqueología. Tenés que esperar el contraartículo. Y otra cosa que se le reclama mucho a los historiadores es: No, pero en ese libro pusiste las fuentes que te convienen, no estas otras. Bueno, y así. Es un mundo muy complejo. Al ser tan complejo y tan estructurado, tan lejano a lo que sería la, la sapiencia común, se crean estos problemas. El otro día yo dije, hay 200.000 años del hombre en los que no, el humano de los que no se sabe, porque no sabemos. Y sí. alguien me pone, ah, con eso estás dando pie a alienígenas ancestrales. No, el problema es que la gente no está acostumbrada a escuchar, no se sabe, seguimos investigando. La gente no está, no está acostumbrada, no quiere escuchar esas palabras, y te dicen, ah, pero entonces los científicos no sirven de nada, como si fuera que uno va caminando y encuentra todas las pruebas, ¿no?
0: Claro, Encontrar claro, un que...
1: sitio arqueológico, mismo, miren, la gente que excava en, en, en las pirámides, o que excava eh, en la esfinge, se sigue excavando, todavía se siguen excavando. Hace poco se descubrieron varios templos, todavía no salió en, en publicaciones, porque los egiptólogos, para publicar al público en general, pasa mucho tiempo. Yo he visto descubrimientos hasta tres años después lo publican al público general. Porque no es interés del egiptólogo que el público general sepa, ¿me entendés a dónde voy? Entonces, sí. esa es la parte compleja. Y yo, por ejemplo, cuando estuve en, en Guatemala, que me formé en epigrafía maya, eh, les insistía con la ciencia, acá alguien puso la ciencia latinoamericana. Insistía con eso. Insistía en la importancia de la ciencia latinoamericana. Es tremenda que gran parte de la población piense que los mayas se fundieron con el universo o que vino una nave extraterrestre y se los llevó. Es una problemática porque estás invisibilizando una cultura que nada que ver. O sea, ahí están, dando vueltas. <ríe>
0: Sí, 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 la gente y... piensa que los mayas desaparecieron y no, simplemente abandonaron no. las ciudades, ¿no? Sí, y Ayana, sí, totalmente, Todavía totalmente. Hoy en día también hay descendientes de los mayas en el sur de México totalmente, y en Santa América. Totalmente, totalmente.
1: Y yo creo que tiene que ver eh, con esta cosa de, de la discriminación que tiene la gente adentro de pensar que los antiguos eran tontos. Entonces nosotros sabemos los últimos 5.000 años y lo sabemos, entre comillas, porque tenemos texto porque hay epigrafía que lo avala, pero todo lo demás son suposiciones y suposiciones, y por eso hay artículos y contraartículos, y al no pasar la información completa, dejas estos huecos para que la gente diga, ah, bueno, pero no, el arqueólogo está, eh, está pago por el FBI, no sé cuántas cosas se imaginan, si es eh, ahí, Egipto, se imaginan, ¿viste? ¿Qué voy a decir? Pero... No sé qué, qué piensan, ¿no? Hay una fantasía con el trabajo del arqueólogo, hay una fantasía con el trabajo del egiptólogo, y si supieran que el trabajo del egiptólogo justamente a veces es discutir durante 15 años un jeroglífico Entonces, eh, la realidad es que se desconoce muchas cosas, sí, pero también se sabe que las pirámides, si bien todavía quizás no estamos al 100% seguros, es un misterio que, que corresponde a la humanidad. Que corresponde a la humanidad. Yo hasta te acepto a la gente que piensan que son un poco más antiguas. Te lo acepto. Te digo, Ajá. Bueno, a ver, busquemos. Busquemos evidencia de eso. Te acepto de eso. Mil años más antiguos. Bueno, busquemos. Pero pertenece a la humanidad. Descartémoslo. No hay problema. Busquemos evidencia de lo que vos decís. Pero siempre pensando que es un misterio que pertenece a la humanidad. Y que creo que los mismos egipcios se encargaron de resaltar eso. Es un misterio que pertenece a la humanidad. Cuando ellos, en el papiro de Evers, que es un papiro matemático muy importante, dicen, las pirámides son un misterio de los antiguos. Vos fijate, eran 2000 años que separaban las pirámides del papiro. Habían perdido la capacidad. Entonces, eh, hay gente que me dice, bueno, pero es que Egipto. Egipto tiene, ahora... Eh, tiene una historia de 8000 años, ponele, como, como el imperio que nosotros lo conocemos. Empieza en su neolítico y sigue su desarrollo. Nosotros como civilización, ponele que tomemos la era cristiana, llevamos dos, 2.022 años. Todavía no vivimos nada de lo que vieron los egipcios. Problemas, peleas, todo esto en un territorio pequeño.
0: Claro.
1: Entonces tenían su propia dinámica. En esa dinámica, cuando la gente le saca el factor humano a esa civilización, Claro, es como que no se entiende nada, como que, uy, la pirámide, uy, allá, uy, acá. Pero cuando vos le pones el factor humano, eh, empieza a resonar todo. Y para vos hacer esas pirámides, tenés que tener una población sumamente, eh, digamos, no quiero este, decir una palabra que no es, pero sumamente estratificada, ubicada en mapa y espacio, y tenés que tener una, una población, eh, muy creyente en el sentido de que piensan que el faraón es este dios en esta tierra que ordenó estas pirámides. Claro. Realmente, eh, o sea, eh, cuando el otro día daba la charla del origen de las religiones, los monumentos, aunque no sean religiosos al 100%, son una clara evidencia de la unión que provocaban estos reyes en su poder. Ya sean avalados siempre, por supuesto, por la proto-religión que vos quieras. La mitología que vos quieras. Entonces, eh, no hubo otro momento, porque hay gente que dice, ¿por qué no hicieron más pirámides? Es que Egipto después entró en bancarrota le pasaron un montón de cosas, y ya no volvió a ser el mismo. Entonces, el Egipto de hace 4.000, 3.000 años, no era el mismo del de hace 2.000, el de hace 100, el de hace 1.500... Eh, y simplemente no lo... Como los mayas que tuvieron que abandonar sus ciudades Y no las pudieron volver a levantar Porque después estuvieron las peleas intercontinente Vino la colonización No se pudo volver a levantar a Los sumer por ejemplo los sumer, los sumer son muy usados en alienígenas ancestrales ¿Qué pasa con los sumer De todas las lenguas que yo traduzco El cuneiforme es una de las más difíciles ¿Por qué? Primero que las tablillas son muy chiquitas, muy pequeñas y segundo, que hay muy poca gente que traduce cuneiforme, muy poca gente. Hay más gente que traduce acadio, que es la lengua de los acadios, que la gente que traduce cuneiforme. Y es muy fácil reinterpretar los textos como a vos se te encanta, si la gente no sabe. Si la gente no sabe. Entonces, los Sumer, como de los Sumer no tenemos la misma información continua que tenemos de los egipcios, se puede decir cualquier cosa porque no tenemos tanta información ni epigráfica ni arqueológica que tenemos de los egipcios. Los Sumer, vinieron los Acabios, los Babilónicos, así. Siempre estuvieron en guerra. Entonces fue un territorio que todo el tiempo se va transformando. Egipto, en cambio, es un bloque. Son 5.000 años en donde pasó de todo, pero al mismo tiempo ellos tratan de sostener las mismas religiones, los mismos poderes. Entonces la historia se cuenta de otra manera. Y orígenes ancestrales, por ejemplo, me acuerdo del capítulo que vimos todo el tiempo, estábamos con el tema de los sumerios y que los no sé qué, los. Bueno, eh, ¿cómo se llaman estos que están de moda ahora? A ver me si no fue el nombre. Los
0: ortolianos, los, los grises, los ilumilati. Los anunnaki. Los anunnaki.
1: Bueno, y los mm. anunnaki, que yo ya lo hice un, un video en TikTok, eh, poniéndole. Por eso para mí es importante poner la epigrafía siempre, porque la persona puede ver lo que yo estoy diciendo, porque si no suena como medio lejano, ¿no? Yo te hablo del cuniforme, sí. o decís, ¿qué será? En cambio, cuando te pongo la epigrafía, podés no estar de acuerdo con mi contenido, pero está la epigrafía, o sea, está la evidencia epigráfica. Eh, entonces yo expliqué, por qué, pero se derivó totalmente a otro lado, ¿me entendés? Se derivó totalmente a otro lado. Algo que se había traducido, eh, sí, por supuesto, los Anunnaki, hubo un momento que para los sumerios vivían en las estrellas, sí. Punto y coma, en ningún momento dijeron que vinieron, que conquistaron no sé qué cosa de los reptiles, todo eso no está, ¿me entendés? Está, sí, vinieron de las estrellas, sí, pero también tres tablillas después te dicen que en realidad no, que vinieron del centro de la Tierra, y tres tablillas después te dicen que no, que en realidad vinieron y se quedaron del barro. Entonces hay que entender la mitología y las religiones. Hay que entender la mitología de las religiones. La gente es muy literal. La gente es muy literal. En todas las mitologías... Esto, mira, la mitología más fácil que lo podemos observar, porque el, el sánscrito, lo que tiene de bueno, el sánscrito, para la gente no sepa, es de, de la región indoeuropea, ¿no? Y el sánscrito sobrevive en el neo que es el hindi, digamos, de los hindú. Entonces es muy interesante porque uno puede retrasar todo. En el sánscrito, en los textos que tenemos, por suerte, nos aclaran cómo funciona su mitología y la metáfora que hay en esa mitología. Porque la gente se toma muy literal y se va transformando las mitologías. Hace 3.000 años, las culturas indoeuropeas tenían una forma metafórica de llamar a los dioses, que fue, después se, se hizo literal. Eh, la religión hindú, por ejemplo, ahora es literal. No es que piensan que, por ejemplo, Ganesh, que es el dios con la cabeza de elefante, es una metáfora de la inteligencia. O sea, gran parte de la población hindú piensa que hay una persona caminando con una cabeza de elefante. Entonces, esas son cosas, esas son cosas de la propia religión, del propio sistema de creencias, que es muy interesante. Es muy interesante. Y así como yo pienso que, que por ahí uno se siente solo y piensa, bueno... ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Está Dios? ¿No está Dios? La gente dice, ¿quién hizo esta pirámide? No puede ser. ¿Sí, ¿De los egipcios? Porque vos, ¿qué imagen tenés? si yo te digo Egipto. El Sahara, gente no sé. con paños y así, con un martillo y un cincel. Entonces, ¿cómo hizo esa gente eso? Muy poca, muy poca gente sabe que las pirámides estaban rodeadas de vegetación, de verde. Egipto era verde en ese momento. El clima cambió, las cosas cambiaron. Y algo que yo combato mucho es que la gente piensa que, claro, que Egipto fue esta cosa inamovible y este desierto durante 5.000 años. Y eso ya sabemos gracias al paleoambiente que no fue así. Eh, entonces, yo pienso que tiene que ver con la imaginación de las personas, pero es 50% culpa, y 50% culpa de la academia por no tomarse el tiempo, por subestimar al otro y no querer aclarar eh, los temas. Por supuesto que ahora con Internet con las redes sociales, con YouTube, con TikTok. Hay muchos más profesionales aclarando. Muchos más. Yo cada video que hago desmintiendo eso, algo alien, siempre comentarles, no, pero vos te paga el gobierno, no, pero igual no me cierra. Te pongo Y hay uno que le dije, pero escúchame, te puse la imagen y el jeroglífico, o sea, ¿qué más te puedo poner? Y me dice, no, pero para mí estaba Photoshop. Bueno, ya está. O sea, <risa> llega un punto hasta, hasta uno, uno llega, y yo le digo, le... ¿sabes qué? Págate el viaje a Egipto, cuando lo tengas en la cara te vas a dar cuenta. Porque esta gente lo que hace es photoshopear muchísimo. Claro. En Egipto está el famoso, eh, famoso grifo ese del helicóptero, no sé qué. Bueno, yo lo desmentí en un video. Y había gente que me ponía, no, pero eso es porque la perspectiva... Lo tuve acá, yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Me entendés? Porque en las fotos no se ve, las, las, las truquean. Me pasó con los gigantes. Me pasó con los gigantes. Hicimos un vivo de una hora hablando de por qué realmente es imposible. A mí me encantaría que existan los unicornios y los gigantes. Con el mundo que tenemos, sería súper interesante que existan los gigantes, los unicornios, no sé cuántas cosas. Pero la evidencia que tenemos es contraria. La evidencia que tenemos, es más, es mucho más probable en el, en el índice de probabilidad que exista un unicornio que exista un gigante, en la Tierra como lo no tenemos. Claro. Entonces, eh, realmente... Eh, yo pienso que el, lo, lo que vos decías, ¿no? El relleno a esta cosa de, de no poder admitir, bueno, esto no lo sé, pero lo voy a seguir investigando. Hay una impaciencia de la gente con el académico, ¿no?
0: Como que quieren que, porque eres arqueóloga o, o en el caso de otros científicos, eh, ya tienes todas las respuestas. Mm. Y, y si les dices, todavía no se sabe, entonces, ¿cómo es posible que la ciencia no lo sepa? Bueno, pues mm. es que hay muchas cosas que todavía se están investigando, le sucede mucho a los físicos. ¿Cómo se creó el universo? Pues todavía no lo sabemos, tenemos estas hipótesis, claro. pero es que ya deberían saberlo. No, pues es que eso, hay muchas cosas que no sabemos. Y me imagino que en arqueología pues, le, te pasa lo mismo, hasta peor.
1: Totalmente. Mira, yo creo que la gente está, es como que piensa que los científicos son esta cosa egocéntrica. Hay científicos así, pero yo cuando creé el canal... Lo primero que dije, y lo repito en todos los videos, dentro de dos años me voy a auto hacer videos desmintiendo lo que digo. Es lo que te decía yo recién. Dentro de un año, la información que yo pueda, la que le, hoy la información que yo pueda dar, dentro de un año ya no es efectiva. Entonces yo cuando creo el canal les digo, a mí no me molesta equivocarme, si yo me equivoco, me equivoco. No tengo un problema en decir me equivoqué, porque me voy a equivocar porque la información que tengo es esta, pero si mañana se descubre otra cosa, pues tengo que decir, miren, yo dije esto, pero en realidad ahora sabemos esto. Y no hay problema con eso, el problema es que la gente, sobre todo la gente por ahí que se pone como muy pesada con los temas, no permite que el científico haga su, su, su proceso. Y, y por supuesto hay cosas que uno puede decir, bueno, eh, esto... Dentro de unos años va a ser, eh, los científicos de unos años van a decir, ay, pero qué tontos que eran los científicos del 2022 que creían. Y va a pasar, y está bien, y hay que asumirlo, y es sano. Es sano decir, miren, chicos, la verdad que esto, estos, no sé, 50.000 años, hay tres cuevas por ahí y no sabemos más. ¿Me entendés? Eh, claro. No sabemos más que esto. yo eh, Me parece mejor ser sincera y decir, miren, no se sabe sigamos investigando, sigamos apoyando a los científicos a investigar a decirte, no, sí, porque el, el, la punta esta, cuando en realidad no significa nada, ¿me entendés? Y no. yo pienso, como vos decís hay una sobreexigencia de la gente de los, de los científicos, como si fuera que los científicos tenemos todos, ¿viste? el, el laboratorio que tienen en Harvard eh, ¿viste? una cosa impresionante, eh, a ver los científicos hacemos lo que podemos sobre todo en Latinoamérica se hace lo que se puede eh, yo sentí una diferencia clarísima cuando estuve en, la, en las universidades francesas a cuando pasé a Guatemala. No la calidad de científico, pero te das cuenta la plata. Te das cuenta, ¿me entendés? Y al científico latinoamericano se lo desprestigia mucho. Al científico sí. latinoamericano se lo desprestigia muchísimo.
0: Me imagino y que normalmente yo, es el de Estados sí, Unidos, el europeo, ¿no?
1: Sí, sí. Siempre es Estados Unidos y europeo y yo estuve ahí, yo estuve ahí, porque hay gente que me dice, no, yo viví un montón de años en la academia, y yo sé que hay colegas míos que les ofende que yo, de, que hable gratuitamente, yo sé que hay colegas míos que dicen, tienen cuidado porque la gente va a me interpretar, y sí, cometí errores y voy aprendiendo de ellos porque hay gente que no está preparada para escuchar un montón de cosas, entonces me lo tengo. Yo ahora aprendí a callarme, y a decir, quizás en unos años la gente esté preparada para discutir de esto de otra manera, y soltar, ¿entendés? Eh, sí. Pero la verdad, exactamente como puso ahí Diego, esto es una verdad hasta donde sabemos. En arqueología, lo que yo te voy a decir es, no hay evidencia de eso. O sea, yo no te <risa> puedo negar al 100%, pero es que no hay evidencia. Eso no tenemos como evidencia. La evidencia que tenemos es esta. Yo por eso siempre hablo, los Juan Perfecto, pudiese, hubiese... Eh, por eso el arqueólogo tiene tanto, con, con, ahora ya no tanto, pero antes tenía mucho enfrentamiento con el historiador, mucho enfrentamiento, y eso la gente que no está en la, en, en el, en la, en la, en la esfera interna no lo sabe, que hay problemas entre los arqueólogos y los historiadores, arqueólogos, bueno, los escritólogos tienen problemas con todo, chicos, pero pónganse, eh, hay problemas entre las disciplinas, no es el mundo perfecto, y... A mí esta cosa de la, del académico que, que, que ningunea o que sobreestima a la gente es, es más para mí es más dañino ¿me entiendes? Porque es como decir bueno sí que se maten ¿me entiendes? Una cosa como un des, un desprestigio al otro y no sabes lo que le está pasando a la otra persona porque a mí me pasó un montón de veces de, de explicar con paciencia y explicándolos del respeto desde diciéndole de, de, de yo no te saco tu creencia de que existan aliens, Yo lo que te digo es que no tenemos evidencia de lo que vos decís y justamente tenemos evidencia que contradice lo que vos decís. Y cuando la gente le ofrece, no, a ver, hay algunos que no, no importa lo que le ponga, bueno, pero cuando la gente le da la oportunidad de que razonen por sí solos, la gente hace su descubrimiento. Yo como arqueóloga, en, en mi grupo de 10 amigos de arqueólogos, y cada uno piensa diferente. Pero lo que sí vamos a decir todos es, esta es la evidencia que yo tengo. Ahora, la manera de interpretar cada evidencia, por supuesto, está en los ojos de cada arqueólogo. Claro. Sin embargo, yo pienso que ha hecho mucho daño que la academia no quiera dar información. Ha hecho mucho daño, es lo que te decía recién. Nunca una, una persona amateur, es decir, una persona no está, por ejemplo, en la egiptología va a acceder a, a, a papers verdaderos de la egiptología Va a acceder a lo que publique el autor, por ejemplo, en Academia, en castor pero es un mundo medio loco cuando uno pertenece, porque es, es medio raro esto, ¿no? Pero, pero es la verdad, es la verdad. Yo tuve mucha suerte, pude viajar mucho, pude formarme dentro de, Yo me especializo en el comparatismo, por eso sé traducir tantas lenguas. Y me abrí a otras culturas y pude como que... Porque cuando vemos alienígenas ancestrales, saltan de una cultura a la otra. Entonces sí. como que uno puede atajar las pelotas y decir, no, mira, esto justamente... Y es muy fuerte para las personas que, por ejemplo, nos conectamos. Yo digo, frena ahí. Vemos el texto en sánscrito. Yo se los pongo. digo, vamos a hacer la traducción. Fíjense lo que yo interpreta como bomba nuclear no sé qué. Y acá en la Guita, capítulo 5, es polvo que se tiró en el aire. O sea, ¿me entendés? Entonces, mm. yo creo que le das la oportunidad a la persona de lo más maravilloso que tiene el ser humano, que es el razonamiento crítico. Podés muy no bien. estar de acuerdo con lo que yo digo. Podés... Estar, mmm, sí, de acuerdo, no de acuerdo podés, eh, Te puede gustar o no gustar Pero lo importante es el razonamiento crítico Es decir, que vos solo te des cuenta Que lo que yo te estoy diciendo O sea, que lo que se te está presentando Es imposible Que está tirado de los pelos Y, por ejemplo, alguien una vez me dejó un comentario Que fue lo más alucinante que vi en mi vida Que me dijo, el uniforme se inventó Para contradecir a Dios ¿Qué tiene que ver con el cuneiforme?
0: Ah, caray.
1: Y me, le digo ¿cómo? Me dice, sí, los arqueólogos inventaron el cuneiforme porque no sé qué cosa de Dios. Yo me perdí en algún momento del razonamiento, ¿viste? Y yo me quedé pensando y dije, hay una persona en esta tierra que piensa que el cuneiforme fue creado por los arqueólogos. Es tremendo eso. Es tremendo. Entonces, eso es lo que yo trato como puedo, porque a veces me superan <risa> estas teorías. Sí, claro. Eh, el otro día vimos que era, así como que es los cardeces, que era el tema de los, ¿cómo se llama esto? los reptilianos, porque no entendía que eran el tema de los
0: reptilianos. Oye.
1: Tampoco nunca entendí por qué lo relacionaban con los sumerios, cuando los sumerios jamás mencionan ni, ni reptiles, ni nada con los anunnaki. Pero ponele. Entonces lo miro y digo, pero esto no tiene un ápice de lógica. Un ápice, porque si vos me decís, por ejemplo, ¿no? no, porque la Tierra de golpe vino un extraterrestre y se creó la vida, Buah. o vino, un, eh, ¿viste? vino el meteorito, todavía se discute el origen de la vida. ¿Qué sé yo? Es más creíble que lo que dicen que son los reptilianos, que, que, que esta cosa de bajo ti. Es como que yo siento que la gente está tan abrumada de la vida que lleva, tan desganada y desilusionada de la vida que lleva, que necesita que haya magia. Que necesita que haya magia en la antigüedad, porque la realidad es peor. El asumir, yo siempre digo la misma frase, y los estudiantes siempre se ríen, el asumir que hace 5.000 años los humanos eran iguales de inmundos, que ahora nos da pavor. Porque es una realidad triste, básica, de decir, eran las mismas personas, solamente tenían un contexto sociocultural, con socioeconómico diferente, pero eran no las mismas personas que se mandaban los mismos problemas, la misma tontería. Había gente con el corazón roto, gente enamorada, gente que se estaba divorciando, lo mismo. Bueno, no tenían internet, menos mal, porque imaginate. Pero creo que a la gente le cuesta asumir, ¿sabes qué? La única verdad es que el ser humano hace 5.000, hace 10.000, aunque cambie el lugar, era lo mismo, era exactamente lo mismo porque eso no tiene magia. Y es peor eso que decir, no, viene un rayo laser, vino los sé, y tal. Sí, es eso. como que todo eso es una magia que en algún punto te, te dice, bueno, esta vida no es tan eh, monótona y vacía como yo pensaba. Cuando en realidad las culturas antiguas tienen un montón de misterios. Hay un montón de misterios, como por ejemplo, qué pasó en esos 200.000 años, qué hicimos, qué dejamos hacer a mí me parecen fascinantes más fascinantes de pensar de que viene una nave extraterrestre y no sé qué pasó con todos los reptilianos, que hubo una pelea entre reptilianos y no sé quién bueno, entonces eh, yo le he dicho, hay personas que dicen no, me encanta el tema de Dios. bueno, estudia astrobiología, la astrobiología es la ciencia de ver si puede no existir estudia claro. eso Atenete, por ejemplo yo te decía, hablé con un ufólogo una vez y le dije, pero por qué no te aten atenés a los, a los hechos algo, algo interesante de decir sí, por supuesto los egipcios pensaban que sus dioses estaban a ser estrella eso es interesante claro. pero eso no tiene nada que ver con no, no sé, todas las cosas que se armaron después, ¿me entendés? sí,
0: claro y, sí. Um,
1: que nos visite, ponele, yo le decía a él que nos visite, nada, lo que vos quieras no tiene nada que ver con las pirámides, no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con eso no sé, ¿querés creer que nos visita? Está todo bien. Yo no me voy a meter con esa creencia. Pero sí pienso que el ser humano tiene que decir, esto es un misterio de la humanidad y a la humanidad le pertenece y tenemos que seguir investigando. Y yo entiendo la frustración de la persona que diga, pero ¿cómo? ¿No tenés la es como que el científico, como decías vos, ¿me la tengo que saber toda? ¿Yo sé todo? Claro. No. Entonces, yo siempre digo en las redes, chicos, me voy a equivocar mi información dentro de un año va a estar obsoleta. Y a veces digo un año y es un mes. Y cuando divulgas ciencia, tenés que estar asumiendo el rol de decir, en algún momento me voy a equivocar con lo que divulgo. Y va a venir alguien y me dice, no, mira se acaban de encontrar esto. Y así es como tiene que funcionar. Porque cuando sacás el ego de la ciencia, se avanza también. Se avanza mucho más que esta postura de decir, ah, no, como no lo van a entender... Puede ser que la gente no entienda el uniforme en sánscrito, no todo el mundo va a hacer lo mismo. Pero sí la gente entiende cuando le mostrás las evidencias. Eso lo entienden todos. Bueno, menos ese que me puso que <risa> siempre, siempre hay de un 100%, un 5%, que no importa lo que pase, están cegados a su información. Y yo entiendo. quieren creer. Ellos
0: quieren creer, sí. Ellos quieren sí. creer en eso. Y por más evidencias que les muestres, no los vas a hacer cambiar.
1: Es que vos fíjate, eh, Beto, vos fíjate, yo... Si vos tenés una construcción como persona, y viene otra persona y te quiere tirar un hilo, y si yo te tiro ese hilo, se te cae toda tu personalidad, toda tu proyección, es difícil para la gente que se construyó esa identidad. No todo el mundo le gustan las crisis, no todo el mundo le gusta decir, che, esto será verdad, esto será mentira, eh, plantearse ciertas cosas... No es para todo el mundo. Hay mucha gente que no le gusta descontracturarse socialmente, religiosamente. Hay gente que yo pienso que su personalidad está basada en eso. Y cuando vos le querés quitar eso, no le estás, queriendo, no le estás enseñando en sus ojos. Le estás queriendo quitar sus raíces y su personalidad. Con esa gente no se puede hacer nada más que decirles lo mejor y esperar que en algún momento la vida vueltas. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. La gente que tiene la evidencia así, en la cara, y vos le decís, pero mirá, está acá la evidencia, te dicen, no, 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 no bueno, hay que soltar. Hay que pues soltar, sí, y
0: soltar. lamentablemente, no, no podemos lamentablemente hacer mucho no al hay.
1: respecto. Es como, como el helicóptero, ese. yo te digo que le puse la imagen, le, le subrayé los glifos en rojo, en verde, para que vean la diferencia. Ah, no, pero eso lo foto yo, que bueno, chao.
0: <risa> y es que hay mucha... La, no sé si con esto el concepto de la pareidolia, eh, mm. toda esta, cuando vemos caras en, no sé, en sí. la una nube y todo esto, y la gente tiende a hacer mucho eso con, con las imágenes antiguas y todo eso. Ahí sí, hay sí. Unos, un astronauta, pues, no, y un arqueólogo te puede decir, no, son, son símbolos que significan esto, o que significaban esto para esa cultura y eso.
1: Mm.
0: No, 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 ahí es un astronauta, y no lo sí, sacas de sí, ahí. Sí.
1: No, es que no lo sacás, no lo sacás, y, está, y yo te digo, la verdad, no, yo no pierdo tiempo ya, o sea, ya está, o sea, la información la tenés, y si vos tenés ganas, volvés, ¿entendés? Por supuesto que hay cosas que uno puede corregirse, eh, por ejemplo, hay gente que no entiende, tanto en los mayas como en los egipcios, como el cuneiforme, por ejemplo, todas esas civilizaciones rehusaban los bloques, rehusaban las cosas, eh, como nosotros que agarramos un papel y le escribimos la parte de atrás de adelante, Reusamos todo. Y por ahí se, se superponían los glifos, se superponían las cosas, y ahí la gente ve unas figuras rarísimas. Y así como, por ejemplo, el arte prehistórico es como difícil de interpretar, es igual de difícil de interpretar eh, el arte moderno, el arte contemporáneo, que ves por ahí un agujerito... Dentro de, de, de 10.000 años los arqueólogos encuentran eso, van a decir, uy, estos eran unos visitantes, y por ahí el artista pintó un, <ríe> un punto negro porque te le encantó. Entonces siempre va a haber una, una circunstancia de, de interpretación y reinterpretación de las cosas. Y yo esa parte sí hago cargo de que hubo muchos errores y que va a haber errores, chicos. Va a haber errores. Va a haber errores de datación, va a haber errores de todo, y no todo el mundo se va a poner de acuerdo. Ahora, hay ciertas cosas, yo me voy a las ciertas cosas puntuales, hay ciertas cosas puntuales, en donde ya te puedo demostrar muy bien, che, mira esto no es así, y la gente sigue y sigue, bueno, listo. No hay mucho más que hacer ahí. Es como cuando tenés un amigo o una amiga enamorada de alguien que le hace daño, bueno, estrolate con la pared y volverás llorando. No se puede <risa> mucho más que eso. Pero también yo respeto, yo no me enojo con, él, con esas personas, para nada. Porque hay que entender y respetar que es muy fuerte para esas personas que están tan con el, penetradas en que esto es parte de su personalidad. Le estás quitando algo. Entonces yo a esas personas las respeto, las dejo tranquilas. Digo, bueno, cuando vos quieras venir a querer a informarte, venís. ¿Me entendés? Y sí. hay gente que me ha dicho, no, me encanta lo que haces, pero yo sigo pensando que lo sé y mi Bueno, pensando que quiera, porque a ver, el pensamiento es libre. Eh, y gratis. Entonces... Pensar lo que vos quieras, no hay problema lo que a mí me, me lastima como arqueóloga es que eh, todo es, eh, o sea que no le quieras que le quieras sacar el crédito a la humanidad ¿entendés? yo entiendo que la humanidad nos desilusiona, yo sé que uno mira a su alrededor y dice, pero qué mundo de miércoles que vivimos pero es el que es es el que claro. hay y yo sé que a todos nos gusta eh, imaginarnos y fantasear. Es como cuando imaginamos la pareja ideal y después nos conformamos con el menos malo. Bueno, así es la arqueología, ¿no? <risa> Así es la arqueología. Nos conformamos con lo que tenemos y con la evidencia. El resto es, no tenemos evidencia para eso. Lo que tenemos es esta evidencia. No se puede decir nada más ni nada menos que eso.
0: Claro, ya lo demás puede caer en especulaciones o hipótesis, pero como me, lo que ahorita me dijiste, me, es lo que yo siempre les digo cuando hablo de este tema, eh, ese menosprecio a la humanidad sí. muchas veces eh, ¿cómo, cómo es posible? piensan que la humanidad no es posible de obtener conocimientos, de hacer cosas grandizas sin ayuda superior, llámense aliens o llámense eh, dioses a veces sí. pero sí es mucho esta idea de que ¿cómo es posible que el ser humano haya pasado de nómadas a construir grandes cosas? bueno pero no estamos hablando de un periodo de 200, 500 años Estamos hablando de miles de años que pasaron para que pudieran uh -huh. pasar eso.
1: Sí, la gente, por eso yo te digo, cuando vos a la gente la pones en un mapa, porque el problema es que cuando nos enseñan en la secundaria, viste que nos enseñan todas las culturas así, nadie entiende nada. Cuando vos a una persona lo ubicas, le decís, mira, nosotros conocemos, conocemos entre comillas, mejor los últimos 8.000, ponele 5.000 años, de 200.000 años del de homo sapiens. Totalmente. De 200.000 años conocemos 5.000. Y ahí la persona se queda abrumada porque dice, ah, no te la puedo creer. Porque la gente piensa que, o sea, que sabemos mucho más. Y yo entiendo que hay un desencanto por decir, uff, esta civilización que nosotros tenemos es, es una miércoles, ¿no? Como vos decís, hay gente que se aferra... Eh, el otro día hablábamos con alguien, sin meterme en las religiones modernas, pero digo, es increíble que se sostuvieron 2.000 años. Es increíble que seguimos arrastrando cosas. Pero ¿por qué no, no se van a sostener 2.000 años si los egipcios sostuvieron su mitología 5.000 años? Hasta que tuvieron crisis, hasta que tuvieron las cosas. La gente necesita eh, que para cuando uno le explica las cosas, tenga este costado mitológico. La mitología en la antigüedad tenía dos eh, funciones. Religiosa, es decir, de control religioso, pero también de transmisión de, de pensamiento. Por ejemplo, el, egip, el sacerdote egipcio, ustedes saben que la gente común no sabía ni leer ni escribir en Egipto, solamente eran sacerdotes. Entonces venía el campesino, el campesino podía observar los ciclos de la naturaleza, ¿no? Ustedes saben, cuando estás en el campo puedes observar, sabes que llueve, sabes que está. Lo que no sabía el campesino era por qué pasaban esos fenómenos. Y el sacerdote, ¿qué le explicaba? Bueno, el dios, agua, asciende a los cielos, pasan cosas y se transforman en el dios de la lluvia. La mitología tiene esa función de transmisión oral. Eso pasó en todas las culturas antiguas. Entonces, porque estaba mezclada la religión con las matemáticas, con la ciencia, no se podía separar. Y yo pienso... Que siempre explico lo mismo. El ser humano divinizaba la naturaleza porque dependía de la naturaleza. Cuando el ser humano no necesitó más a la naturaleza, necesitó un Dios omnipresente y omnipotente porque no podía estar al mismo nivel que todos nosotros. Claro. Yo ya sé cómo se hace la lluvia, yo ya sé cómo se hace esto. Necesito a alguien, una figura superior. ¿Me entiendes? Y cuando en algún punto alcancemos esta figura superior por algún motivo, se va a crear un. Ultra mega, ¿me entendés? Universo.
0: Claro. Y
1: así, porque siempre esa necesidad paternal, como decimos, eso es un enfoque más sociológico, pero yo que trabajo, trabajo, trabajo todo el tiempo comparando mitología, es un enfoque paternal. Por algo en las civilizaciones antiguas estaba el padre y la madre. En el fondo es algo muy psicológico, y con esto no desprestigio a nadie, ¿eh? es muy psicológico. Es Sentir que te cuida un padre sentir que te cuida una madre. Y sobre todo un padre porque es una figura que nosotros como civilización tenemos de autoridad y de protección. Con mi padre no me va a faltar comida, con mi padre no me va a faltar dinero, con mi, pa mi padre me cuida. Bueno, todas esas cosas psicológicas están en la ciencia, están reflejadas. Hay, hay arqueólogos que se van de mambo y se olvidan que están investigando humanos. Yo lo he visto, se olvidan que están investigando humanos con el, con el lío cósmico que es estudiar un ser humano. Y se van del otro lado, entonces ya no empatizan con la gente, ¿no? ya no empatizan. Uh -huh. Y yo creo que Alienígenas Ancestrales juega con eso, juega con. Bueno, la gente no sabe, la gente no sabe traducir uniforme la gente no sabe traducir prolíficos, la gente no sabe esto. Y como te decía, yo cuando era adolescente me cagaba de risa, y me, me parecía como recopado el programa. Y cuando lo volví a ver dije, ¿qué? No, no me acordaba de todo eso, ¿me Como que no me acordaba de todas esas historias. Y yo digo, ¿para qué inventar de esa manera si tenés para hacerte un programa de... ¿Acaso los egipcios creían en, en que alguien habitaba las estrellas? Y podés traer egiptólogos que hablen del tema de la, la, la arqueoastronomía Es muy importante para ciertos desarrollos. Y tenés gente que te va a hablar de ese tema, sin ¿sí? Ponerte una sola vez la palabra en él. Entonces, yo pienso que se juega con esto de que estamos todos aburridos de la vida que tenemos, de que estamos todos buscando, por ahí alguien que no cree en Dios, pero dice, no, estoy seguro que fueron los aliens, o no cree en los aliens, pero cree en, en Dios, o cree en la Matrix, o cree, cada uno va a creer en lo que quiere y va a poner su creencia en eso, ¿no? o no creo en nada eh, sin embargo hay que asumirnos como humanidad es decir, esas pirámides están ahí, fue un ser humano igual que yo en algún momento que la construyó antes que eso, otra cosa y, y yo pienso que, que todo ese hueco que el científico dice, mira, la verdad es que todavía no tengo pruebas es donde estos programas se abusan y hacen unas cosas eh, yo por ejemplo el otro día investigué un poco el tema de, de, de muy, ¿cómo es la otra isla? Eh, espérate, muy y bueno, otra isla, no sé ahí, y supuestamente estaban en, el, en un texto ah, en sánscrito y había una guerra nuclear y yo dije, ¿qué? Ay, Lemuria. Yo dije, pero si Lemuria es algo del siglo XVIII, Mu es algo del siglo XIX, ¿qué tiene que ver con los textos en sánscrito? En ningún lado en textos en sánscrito ni existe Lemuria, ni existe Mu, ni nada, entendés? Y, y yo digo, qué increíble que, que hayan mezclado tanto. O sea, es, es, es un poco aberrante, ¿no? Porque vos decís, ¿por qué haces eso si los textos en sánscrito son súper interesantes por sí solos? Claro. Yeah. ¿Por esa necesidad? Pero hay una necesidad de que hay algo superior que nos... Eh, muchas veces pasa con que el que no cree en Dios, cree en los bien que están así como jugando un juego con nosotros. Bueno, y por supuesto que, como te decía, y lo repito, yo no ataco las creencias de nadie. Pero no hay evidencia de absolutamente nada. Y cuando vos ves ese tipo de programas, cómo mezclan todo mezclan un diluvio que pasó en los mayas en el año 900 después de nuestra era con el diluvio babilónico, o sea, el, el diluvio sumerio de, de, del año 4.000 o 5.000. No tiene que ver. Y yo he visto científicos reproduciendo esto, cuando no tiene que ver. No tiene que ver. Entonces, eh, vos decís, cada civilización vivió su propio diluvio, su propio volcán, su propia furia de los dioses, su propio cataclismo, su propio fin, porque ellos también se desencantaron de sus dioses, y eso es difícil que la gente lo entienda. Hubo muchas crisis religiosas en la antigüedad porque la gente se desencantó de los dioses. Cuando vos no tenés un control religioso en las personas, perdés un poder político, el 90% de tu poder político, porque la gente te empieza a decir, momento, ¿por qué yo tengo que acá construirte una pirámide y vos ahí, Pancho, fumándote un tabaco? ¿Cómo hace el jefe para mandar?" Entonces, sí. ¿qué pasó? Los dioses, nos, bueno, hay textos de los egipcios, los dioses nos abandonaron. Y vos, fíjate, te voy a sí. hacer una referencia muy rebuscada, pero es esto: hay un texto egipcio, los dioses nos abandonaron porque tenían una sequía. Y vos sabes que en Aswich, en lo que fue el Holocausto, hay una frase escrita que un arqueólogo amigo mío trabajaba ahí que dice: Dios nos abandonó. Fíjate con miles y miles de años de separación. El ser humano siente el mismo desencanto ante la tragedia, ante las cosas, pero también necesita volver a enamorarse de algo que le haga sobrevivir a esa tragedia. En algún punto fue en la naturaleza, una vez que supe, racionalicé y controlé la naturaleza, necesito pasar a este otro dios. Y así. Y así va a ser sucesivamente, porque no podemos lidiar con la realidad que es esto, somos y a esto vamos. Y... <ríe> y esto sí. es.
0: O es sea, yo no de sé,
1: la no... por supuesto, yo no me puedo sentar acá y decir, sería muy hipócrita eh, mi parte decirte, ah, no, porque después cuando te morís, pasa. No, yo qué sé cuando nos morimos, qué pasa. Lo voy a averiguar cuando me muera, no sé. ¿Me entendés? No tengo la menor idea de qué pasa cuando nos morimos. No sé. ¿Me entienden? No sé. Lo que sí sé es que lo que estamos vivos. Estamos pensando en la muerte y estamos pensando en la vida en la misma medida. El que está muerto se murió. Pues sí. Ya está. ¿Me entendés? Al menos que exista bueno, toda esta historia, bueno, ya está. Pero se murió. Se terminó. Abono de las plantas, hombre. En cambio, el que está con vida está pensando en la muerte. En, la, en, en el hecho, mira, hay gente que te puede discutir si Dios existe, si Dios no existe. Lo único que no te puede discutir nadie es que la muerte existe. La vida y la bueno. muerte, el nacimiento y la muerte existen. Esto no te lo va a discutir bueno, nadie, ¿no? Bueno, no sé. <ríe> no me quiero meter, bueno, no sé. Hay de todo. Hay, que hay de todo. Nada. <ríe> para que agarrote un descosido. Pero bueno, hay una muerte física, vamos a decirlo así. Hay una muerte física. Esa muerte física es sumamente violenta. Sí. Es sumamente violenta. Porque nadie está preparado para esa muerte. Y yo siempre pienso, este es mi pensamiento, que las religiones eh, y algunos textos mitológicos responden, es que en realidad es así, responden muchísimo más a la muerte que a la vida misma. Porque como a la gente ahora le preocupa la muerte, hace 5.000 años atrás la gente le preocupaba la muerte. Mucho más que ahora porque, viste, vos ibas caminando, te picaba un escorpión, te agarraba viruela, chao. Ahora tenemos un montón de vida, por eso se crearon todas estas cosas como TikTok, Twitter. Necesitamos rellenar porque tenemos muchas horas de nada misma. Y todas estas cosas, todas estas cosas, esos agujeros que crea la muerte en, la, en el inconsciente, eh, hacen que el ser humano empiece a estructurar cosas, ¿no? Y de hecho, la arqueología tiene toda una rama que es la arqueología funeraria, que es súper importante dentro de la arqueología. Porque cómo, cómo una civilización trata a sus muertos, te dice cómo los trataban en vida. Uh -huh. ¿Entendés? Qué importancia sí. le daban a la vida, ¿no? Y, y todos esto, esto, estos eh, programas, cuando agarran, por ejemplo, un montón de textos egipcios, yo digo, la gente no entiende que el 90% de los textos egipcios hablan de la muerte, de un proceso que pasa en la muerte. Por ejemplo, hay un programa que me acuerdo que vimos que decía, no, porque el alma va en una nave espacial a no sé dónde. No, no dice eso. Sí dice, por supuesto, que uno lo puede interpretar como quiera, dice sí, que el, el, el alma hace un proceso para llegar a su Dios, lo que sea. Depende del momento egipcio. Pero no habla de la vida. Habla de un proceso de la muerte. Habla de un proceso del más allá. Casi todos los textos que citan ahí son de muerte. Son libros de la muerte. Por ejemplo, el otro día me pasó una que la chica, una chica me decía no, yo en una meditación lo vi a Anubis. Y corré, porque Anubis era el dios de la muerte. Corré, ¿qué haces ahí? Sí. ¿Me entendés? Tienen esta, esta estos, estos shows confunden a la gente en los roles, ¿no? De, de, lo, de lo que significa. Porque los dioses son arquetipos también. Y estos programas lo, lo ponen muy literal. Por eso te decía, la mitología, que es matemática en su base, tiene una función doble. Reparto información y al mismo tiempo tengo poder político y religioso. Entonces, cuando vos entendés la mitología de este punto, aunque tenía un profesor, y yo estoy de acuerdo que siempre decía, detrás de cada este, mitología hay un poquito de realidad, algo que les pasó, eh, hay que entender que las personas necesitan la mitología necesitan este tipo de cosas ¿por qué el humano necesita este tipo de cosas? es una gran pregunta que yo te, te doy mi opinión lo que te decía recién desde el punto de vista arqueológico los arqueólogos no somos psicólogos yo no soy psiquiatra pero desde el punto de vista arqueológico como uno ve lo obsesionado que estaban los antiguos con la muerte te das cuenta que, que, que así como ahora hay personas obsesionadas che, habrá algo al final del camino habrá un dios, habrá alguien que te reciba hace 5.000 años era igual Hace cinco años sería igual. Y, y, y esos textos que nosotros tenemos de la muerte, tanto en la antigua Sumeria, como en los mayas, como los egipcios, son textos que ellos mismos dejaron de usar en un momento, después vuelven a recuperar, porque las mismas civilizaciones se van desencantando. Una vez me preguntaba alguien: ¿habrá habido ateos en Egipto antiguo? A mí me cuesta imaginarlo. Porque, digo, estaban muy atravesados por su religión. Pero seguramente que en 5.000 años alguien se paró y dijo, che, yo no creo. Seguro, seguro. Seguramente. Pero no van a escribir en una, en una pared los egipcios con el valor que tenían jeroglífico para ellos. No van a escribir, uy, Pirulo dijo que era ateo. No les importaba. No les importaba. Entonces... Eh, Realmente hay que entender de qué escribían estas antiguas civilizaciones, no es como ahora que todo el mundo está opinando de todo, 24 sobre 7, que TikTok, que Twitch, no, hay, no había esa sobrecarga de información. La gente que no sabía leer y escribir, por eso los egipcios pintaban las cosas, porque las personas que no sabían leer y escribir veían la escena y decían ah, listo, el faraón ganó la guerra aunque era por ahí mentira. Okay. Los egipcios mintieron mucho también en sus mensajes políticos, como todo lo político. Claro. Entonces, eh, ya, si hace 3.000 hace años le mentían a los mismos egipcios, diciendo, sí, ganamos la guerra. ¿Qué... <risas> o sea, imagínate ahora, imagínate ahora que la gente se lo toma literal, ¿no? Se lo toma literal. Entonces, en esta reconstrucción de la humanidad, en esa reconstrucción de lo que somos como seres humanos, de los problemas que tenemos, de los misterios, de... Lo duro que es enfrentarnos a la realidad de que nos vamos a morir desde que los seres queridos se van a morir. Se puso medio turbio pero bueno, después, de la, después <risa> lo levantamos. Pero es la realidad, y la realidad choca y es violenta porque es una realidad que es intangible, no lo podemos cambiar. Hasta que se inventen los zombies, no lo podemos cambiar. Entonces, eh, a mí me parece que es. Eh, esos programas especulan con eso, a veces. Espe especulan con eso. Y por supuesto que son un, una desinformación caminada con patas.
0: Sí, juegan eh, con la ignorancia, sí, con sí, las sí, ganas sí. de creer de la gente, sí. con, con rellenar esos huequitos de, pues, a lo mejor psicológicos, de que la gente quiere respuestas.
1: Sí. sí, sí, sí. Sí, es que está eso que decías vos, la sobreexigencia de, ¿cómo que no sabes cómo son las pirámides? Ya, dame la ver. No, pará. <risa> eso lleva 100 años dentro de la egiptología y va a seguir 50 años más. Es así. Eh, yo creo que va a ser muy, por supuesto yo se los anunciaré, pero va a ser muy difícil el día que digan, bueno, no, esto es lo que la comunidad egiptológica cree, ¿no? Eh, porque una cosa es lo que la gente ve por afuera, y otra cosa es lo que se dice adentro, lo que se charla adentro. Y, y por ahí la gente se, se centra en los egipcios, se centra en, en Stone Age, se centra en los sumerios. Pero no ven lo otro. Se pierden el misterio de lo otro. El misterio de decir, che, ¿qué pasó en estos 200.000 años? ¿Dónde fuimos? ¿Por dónde vinimos? ¿Qué hicimos, no? Como seres humanos. Y es siempre lindo invitar a las personas a decir, bueno, vos estás parado, ¿dónde estás en este país? Bueno, hace 2.000 años había una persona ahí parada donde estás vos, que tenía los mismos temas, los mismos inquietudes, Solamente que había otros, otras cosas, ¿no? En vez de haber TikTok y Twitter, estaba la parroquia. Ponele, ¿no? Es un ejemplo. Claro. La misa. Bueno, vamos a hablar de la misa. Y, y sí, por supuesto que siempre me hacen la misma pregunta. ¿Van a dejar de existir eh, las creencias religiosas? Van? Y yo digo que no. No, no. va a dejar de existir. Pero tampoco pienso que sea una lucha que dejen de existir. Yo pienso que la lucha es que las personas se acerquen eh, a las evidencias tangibles. La lucha es que las personas, vos podés creer en lo que vos quieras, pero vos digas, no, la evidencia me dice que los egipcios construyeron las pirámides, que los sumerios hicieron esto, que esto pasó así. Eso ya no es de la creencia, eso es un hecho. Y eso es eh, difícil para algunas personas. Yo conocí científicos que, que eran religiosos, es, hay muy pocos, pero hay científicos religiosos, que hay esto, y está bien, porque mientras que ellos puedan distinguir eh, los hechos a, a su creencia, está todo bien. Pero yo pienso que la gente, muchas de la gente me ha dicho, ah, le sacás la magia a todo, así no me gusta. Bueno, eh. lamento, lo lamento. <risa> Por ejemplo, hay gente que me dice, mira este TikTok, tiene un millón de likes y, y son fotitos photoshopeadas. Y sí, pero bueno, eso tendrá un millón de likes. Y por ahí un vídeo donde yo explico todo con los perolíficos de tallar, tiene tiene 10.000 likes. Y bueno, porque hay gente que me pone, ah, pero eso le saca el misterio. Ah, pero entonces es aburrido. Yo la verdad que no entiendo, porque vos decís, pero ¿cómo que le saca el misterio? No, es otro misterio. ¿Cómo hicieron esta gente? ¿Cómo eran tan avanzados? Que hay un montón de misterios, pero parece ser que si el misterio no es sobrehumano sobrenatural, no es un misterio. Si es de, de un ser humano, inmundo, mundo, no me interesa. Porque no me importa. El misterio tiene que ser de un élite Sobre que vino teatro, caminando, eh. que salió de la tierra, que no sé qué, de, de otra cosa. Entonces, es como que eh, yo pienso que, que nos cuesta como humanidad eh, vernos con buenos ojos. Nos cuesta como humanidad decir, ah, pero qué admirable están los mayas que construyeron todo esto. Es muy raro que uno escuche eso. Es muy raro. Yo como arqueóloga hasta he dado tours y es raro que la gente se maraville. Es como que dicen, ah, mira pues bueno, chao. Nada. Entonces como que no sienten, eh, y obviamente lo primero que te preguntan siempre, da, lo sé, el bien y el 2012 y el, no sé qué, bueno. Y uno cuando <risa> le dice no, mira, o sea, realmente esta es la evidencia, te dicen, ah. Mm, y sentís el descontento de... Me pinchaste el lobo, ¿no? Pero sí, sí. Yo pienso que pasa por ahí, Betty. Yo pienso que pasa por las ganas de que tiene que haber algo más, algo misterioso y maravilloso. Y es una lástima que la gente nos diga, la gente de la antigüedad es misteriosa y maravillosa, y tenemos que ver qué pasó. Y siempre le buscamos esta cosa sobrenatural para sentirnos que hay algo mágico.
0: Sí, yo bien. creo que todo
1: el mundo quiere vivir en un lugar como como los que plantea el juego de tronos, Harry Potter, o sea, con las varitas, con la, con la magia. Y yo también me encantaría vivir en ese mundo, pero no, no es real, ¿me entienden? Es, es por algo creatividad y fantasía y, y, y lo que uno le pueda salir. Pero yo siempre trato, por lo menos de mi posición, aunque la gente no esté de acuerdo con lo que yo digo, otro arqueólogo puede no estar de acuerdo, en transmitir la, la pasión de decir, esta gente estuvo ahí. Tenían la habilidad de construir esto y lo construyeron. Y eso hay que reconocérselos y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y eso para mí es lo importante. Y lo que tienen alienígenas, alienígenas ancestrales es que le dan respuestas, entre comillas, a las personas, que son mágicas, que son ah, pero qué, qué impresionante todo lo que pasó, una guerra nuclear entre no sé quién y no sé quién, y no sé cuántas cosas, y la respuesta es como te decía recién, la respuesta es más terrenal de lo más que pensamos.
0: ¿no? Exactamente, es, es lo que mucha gente no quiere aceptar, que pues no. que es, que es lo que hay, pues lo que vemos, lo que tenemos, lo que poco que se sabe, y lo demás es especulación a lo mejor, pero mm. eh, sí eh, la gente quiere algo eh, fantasioso, algo mágico, algo extraterrestre, ahora que es, que es lo que está de moda, pero pues no, lo que tenemos es el ser humano y el ser humano ha hecho cosas terribles, sí, pero también ha hecho cosas increíbles y eh, ah. también es mucho como que, que en las culturas antiguas, por ejemplo, con los mayas o aquí en México, que mm. todas las culturas antiguas como las aztecas se tiende mucho a, hay gente que los tiene como en un pedestal y, pero mucha gente también los los ve sí. como si fueran salvajes que casi casi cavernícolas, ¿no? O sea, sí. tenían muchos conocimientos, obviamente, no no los que se tienen hoy en día, no, tienen la, no tenían nuestra tecnología, pero ten, para lo que ellos vivieron, aprendieron muchas cosas, hicieron muchas cosas increíbles, y pues, pero tampoco es algo que digas, vamos a tenerlos en un pedestal como si hubieran sido... Eh, mm grandes. Sí, lo,
1: es, la, lo, lo que te decía recién, los romantizan, ¿sí? lo romantizan. Eso es peligroso también, eso es peligroso. Eso es lo que hizo este libro la novela Revelación, que no sé si lo, lo viste alguna vez. No. Yo lo leí, porque siempre hay que leer todo. Yo lo leí. Entonces, esta, esta gente fue de la novela Revelación el que instaló el tema que los mayas meditaron tanto, aunque la meditación es una técnica eh, indoeuropea, pero bueno, no sé cómo fue por osmos y que llegó a los mayas, meditaron tanto que se fundieron con el cosmos. Esa fue la explicación que encontró el libro. Ese libro hizo mucho daño. Ese sí. libro hizo muchísimo daño. Porque yo sí entiendo y respeto a la gente que, harta de la vida, quiere encontrar algo, que necesita meditar, que necesita... yo lo respeto. Pero ese libro hizo mucho daño. Las traducciones del, de, del budismo hicieron mucho daño. Todo lo que fue la recopilación del New Age mal traducido hizo mucho daño porque se desnotó todas las civilizaciones antiguas. Y es como vos decís, hay gente que las romantiza muchísimo, cosa que está mal porque tenemos la evidencia de que eran seres humanos igual que nosotros, y como vos decís, tenían sus propias vicisitudes en su... Eh, por ejemplo, a mí yo no me llueve, pero abro el grifo y riego la planta y la planta no se muere. Esa gente no tenía eso, entonces tenía que hacer otras cosas, otras creatividades que nosotros, nosotros tenemos resuelto y tenemos otro problema mental <risa> ellos tenían otros temas que resolver por eso te decía que los dioses correspondían al plano de la naturaleza ahora nosotros no queremos que se enoje el dios wifi, porque me corto wifi y me muero en esa época era no vaya a ser que se enoje el dios de la lluvia porque no llueve y me muero, no como claro ¿Me entendés? pero el mismo pueblo maya vos ves cuando se desilusionan de los dioses y ahí aparecen otros dioses y vas viendo. Por eso te digo que el humano va avanzando con los dioses, que a medida que el dios avanza, eh, y en algún punto antropológico, el internet es un dios. Internet, yo siempre hago chistes con eso, ¿no? Pero en algún punto, esa construcción de que es algo más, digamos, y importante para nosotros, eh, es algo interesante, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestros propios problemas, como civilización a resolver y los mayas tenían sus problemas en ese momento, los egipcios tuvieron sus problemas y hay gente que también piensa que los egipcios eran como no, era reprogres y no sé qué, y yo me quedo como, pero tenés mucha evidencia de que no es así, hay mucha evidencia de que no es así eh, entonces, ¿por qué inventás? Claro. ¿Por qué inventás cuando sabemos que no? No romantices tampoco, como decís, de fenestres. Porque los mayas hicieron cosas que nosotros hoy no sabemos cómo las hicieron y estamos investigando cómo las hicieron. Los egipcios hicieron una pirámide que nosotros no sabemos cómo hacerla todavía. Ya se averiguará o no, no lo sé. Eh, y así, los chinos hicieron cosas que nosotros no sabemos. Eh, los rusos hicieron este, un montón de cosas en Rusia que son un misterio, que nadie sabe nada. Entonces, hay un montón de cosas a investigar. Hay un montón de cosas. Por otro lado, yo entiendo a la gente con sus teorías conspirativas porque es cierto, es cierto, que se mintió mucho. Pero los, sí. que, los, los que mintieron, y yo no digo con esto, no le estoy lavando la mano a los científicos porque la ciencia se usó mal en muchas oportunidades. Pero la mayoría de personas que, que mentían descaradamente no eran científicos, justamente fueron las religiones que mintieron un montón y nos obligaron a creer un montón de siglos, un montón de cosas disparatadas. Entonces la gente tiene un enojo con el científico, con el científico está todo el tiempo combatiendo los rezagos de lo que pasó, porque no es que el científico llega a una persona de cero, todos nosotros tenemos nuestros propios pensamientos que nos transmiten desde familias, que nos transmiten desde cosas, eh, y yo pienso que realmente observar a los antiguos en su punto justo, tendría que ser lo más fácil, sin embargo, lo más difícil. La mayoría de personas o lo romantizan y dicen: ¡Ay, qué bueno ser una máquina de tiempo vivir ahí! Sí, si tenés plata, buenísimo, si no, sos una escoria más, un peldaño más.
0: Igual que hoy en día.
1: O igual que hoy en día. Y después también las personas que dicen: ¡Ay, ah, indios salvajes! Y menos mal que vinieron los españoles, y se va todo de mambo, porque la gente necesita justificar y creer, ¿no? Claro. Y a mí me parece que, que está bien que, que hay personas que, que dicen no, bueno, yo necesito como que acercarme a mis antepasados y está bien, acercá, haz tu viaje si pensás que tu sanación está por ahí, hacelo pero no, son, no eran perfectos nadie fue perfecto porque si no la tierra no estaría como está la civilización que tenemos está como está por todo lo que fue pasando. Somos el resultado de lo que pasó en esta tierra. Y eso incluye las pirámides, incluye las guerras, incluye los asesinatos, incluye todo. Entonces, eh, alienígenas ancestrales le propone al espectador salirse de eso y decir, no, pero en realidad eh, esto fue así. Fue magia como Harry Potter y, y nada. Y por eso es que los antiguos pudieron hacer esto. En realidad los antiguos no pudieron hacer nada. Fueron no sé quién, los reptilianos, esto, que bajaron y no sé, se pusieron a labrar, no sé qué hicieron. Este, un poco como Alien versus Predator, ¿no? que los Predator vinieron a, a, a conquistar, no, y no sé cuántas cosas que pasó. Ah, Entonces, sí, recuerdo. Eh, hay, que, hay que entender, hay que entender, eh, hay que entender, pero ¿cómo eso es discriminación? Sí, porque vos en tu mente estás pensando que esa persona de la antigüedad no puede construir algo porque vos no sabes cómo construirlo. Ahora, si yo te digo a vos, che, sembrate, vos sembrate tu propia comida. Hay un montón de gente que no sabe sembrar. Hay un montón de gente en este mundo que le preocupa más el Instagram y el culo, perdón, eh, el culo y las y todo eso, que decir, che, yo mañana, pasa algo, ¿sé sembrar? ¿Sé, claro. ¿sé cazar? ¿Sé buscar mi propia agua? Entonces, eh, quizás... Eh, en vez de preocuparnos por un montón de cosas, tengamos que decir, che, quizás tengamos como seres humanos tengamos que aprender. Y como vos decías, la realidad de estos pueblos antiguos era esa. No crecía el agua, estaba todo mal. No crecía esto, estaba todo mal. ¿Y qué decían ellos? Bueno, los dioses están enojados. Los dioses nos han abandonado. Agarraron su, 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 sus cosas y se fueron de, este, de, este, de esta realidad a las estrellas. Nos dejaron atrás. Porque el ser humano siempre convivió con la tragedia. Siempre convivió con la tragedia. Entonces, en algún punto justificás que estás viviendo una mala vida porque los dioses se enojaron y se fueron. Por ejemplo, no. en, en, la, en las niñas ancestrales está el tema de que los humanos sufrieron el diluvio, qué sé yo. En el texto original es que los humanos fastidiaron tanto a los dioses porque hablaban mucho que los dioses dijeron: Lo, lo borramos del mapa. Eso no es lo que
0: dice el texto sumerio.
1: Claro. Era todo un castigo. Era todo un castigo. Entonces, siempre está el castigo de El volcán que estallaba era el castigo de Dios.
0: Sí. Incluso hoy en día todavía hay gente que lo hace. Llega un huracán y la gente Pero dice, es, que es, el, es el castigo de Dios. O un terremoto sí. también es el castigo de Dios. Es, pues no, son fenómenos sí. naturales. Es que el castigo rellena... de Dios es
1: no hacernos cargo. Es lo que todo sí. tiene que ver. El castigo de Dios es no hacernos cargo. Así como no nos hacemos cargo que hace 3.000 años, 4.000 años construyeron, los mismos nosotros construyeron una pirámide, no nos hacemos cargo de, de, las, de las cosas que hacemos nosotros. Siempre es como, ah, está en manos de Dios. No, lavate la cara, está en manos tuyas. La gente pretende que el mundo cambie sin hacer nada. Porque Dios dispondrá. ¿Cómo? No. Dios no dispone nada. Dios Ponele que vos creas en Dios, está ahí mirándote, según entiendo. Y, y todas estas civilizaciones antiguas, cada vez que había un suceso natural, en donde eran castigados, el faraón, el rey, los sacerdotes, para poder explicar lo que estaba pasando, le decían, es que ustedes se comportaron mal y los dioses los castigan. Eso es un poder político. Es un poder decirle, no, sabes qué? Los dioses fueron y se fueron a otra estrella porque vos... Fíjate esto en las ancestrales. Los textos egipcios en, una, en un momento hablan de que Osiris, que es el dios de la muerte, vive en las estrellas, ¿no? A veces en Sirio, a veces en Orión, lo que sea. ¿Y quién, quién solamente puede llegar ahí? El faraón. Los demás, ahí en el limbo. El faraón puede llegar, la gente de plata puede llegar, los demás, no sé, hasta un lugar llegaron. Eso es un gran misterio entre la Egiptología, porque no todo el mundo llegaba al mismo lugar. Porque el faraón se convertía en un dios después. Y era un dios en la tierra. De hecho, para los egipcios el faraón era un dios en la tierra. Y tenés esto de, de, del poder político. Entonces, muchas veces, lo que parecería que son los celien, son discursos políticos de los mismos gobernantes. La figura del sacerdote... En, por ejemplo en la Antigua Sumeria o en Egipto, se crea para validar al rey. No es que el sacerdote era desafiante y revolucionario, ¡ay, no, vamos a escuchar al rey! No, el, el que ponía el sacerdote era el rey.
0: Era el rey, sí.
1: Porque el, el, el agricultor venía y le decía, che, pero escúchame, ¿por qué tengo que construir esto? Y el rey decía, no, porque yo soy el dios en la tierra. Y vos decís, pero ¿cómo sé que sos el dios en la tierra? Y acá aparece la figura del sacerdote a decir... Yo hablé con los dioses y él es el dios de la tierra. El sacerdote siempre iba con el faraón, no iba en contra, no iba en contra del rey. Yo, yo sé que la gente piensa que había sacerdotes revolucionarios, pero eso nunca pasó.
0: Sí, incluso en Entonces, Europa pasó, pasaba mucho, ¿no? Con el, eh, los clérigos eran, bueno, y los reyes eran el representante de Dios en la tierra. Y el clérigo, por supuesto, el le ponía por la supuesto. corona y todo esto.
1: Pero ponele mismo, en el cristianismo hubo, hubo sus eh, curas y, y, y cosas que se opusieron a ciertos poderes. Hasta eso sí. le otorgó el cristianismo. Pero es que en la antigüedad no pasó. Porque la construcción social que ellos tenían era muy diferente a lo que después fue. Este, a lo, a, un sacerdote que decía, no, él no es más el, el dios atentado contra su propio poder. Claro. Entonces, en la estructuración de la antigüedad, eh, no tiene sentido que el sacerdote vaya en contra del rey. El único momento que pueda suceder eso, por ejemplo, en los problemas que había en Egipto cuando no subía el Nilo. Ahí era como, no, Dios abandonó tu cuerpo y se fue para allá. Vamos a coronar a este. Listo. <risa> Viste que la, 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 la religión enseguida eh, hacen como el GPS, recalculando, y, bueno, listo, olvidemos a este, pero fueron momentos muy complicados de Egipto, donde hubo siete años de sequía, hubo problemas, bueno. Pero, por ejemplo, el río Nilo no subía, y todo mal con el faraón, era como, está abandonando Dios. Pero el sacerdote decía, no, 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 Dios sigue ahí, pero bueno, ustedes se portaron mal. Entonces, todo, toda la culpa del faraón pasaba a la población. ¿Me y lo bien, mismo bien. pasa en las estructuraciones, eh, yo no sé tanto de cómo funcionan la, las iglesias cristianas, pero entiendo que más o menos va por ahí, o sea, ah, pero ustedes cometió un montón de pecados, entonces <coughs> Dios te ha enojado con todo, ¿me entendés? Funciona un poco así el control político y religioso. Eh, entonces hay que entender, por supuesto que yo respeto mucho a la gente que, que en esa búsqueda... Eh, Trata de tomar un poco de cada religión y, y hacer lo que pueda con eso. Pero también hay que entender que la, que, la, que la información que se da a través de estos programas, a través de mucha gente que habla de New Age, eh, es errónea. Yo a, a los ufólogos siempre le digo, si hay otras cosas para hablar, ¿por qué hacen eso? Porque además, por ejemplo, el otro día me mandan una foto que yo digo, pero estás jodido? O sea, tipo, de una, de una cosa maya, pero que era tipo unos ojos, o sea, más falso no se, es que no se podía. Y yo digo, bueno, tranquilízate, porque digo, yo quizás con mi ojo de arqueóloga me doy cuenta enseguida, pero una persona común evidentemente no se da cuenta. Y le digo, pero no, mirá la textura, esto, ah, bueno, listo. Pero por ahí para la persona que está como sobreentusiasmada con eso, me dice, no, pero esto, eh, o por ejemplo el Photoshop de los gigantes, ¿no? Este, claro. y, y vos decís, pero es un poco obvio, que mirá que yo no soy experta. Y no, pero mirá, porque el hueso del gigante, y vos decís, ¿cómo le saco de la cabeza esto? De este? y, y al mismo tiempo entiendo, entiendo la, la sensación de las personas de, bueno, pero si me mintieron otras cosas, como que es lo, lo real, ¿no? Eh, y yo entiendo eso, y por eso te decía que la, la academia tiene su, su parte de culpa, porque siempre te contestan eso, ¿no? Como... Bueno, pero ellos no van a querer saber, o la gente va a. Y no, no es así. A, la, a las personas le dan la oportunidad que razonen, que piensen, eh, no atacando su creencia o su fe, pero que razonen con uno, eh, la mayoría de personas hace su propio eh, descubrir su propio tetris mental y dice, che, uno nunca sabe, viste, la información que le da, eh, cómo puede. Este, incursionar, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy viendo mucha gente religiosa haciendo contenido 2.0, ¿no? Como bueno, ya no es como antes, y está bien porque por ahí está el religioso que es, eh, que se quiso divorciar, que es gay, y, y sigue teniendo van a tener esa religión y necesita que su religión lo, lo avale, las religiones siempre, es, es como los, este, voy a hacer una analogía fea, pero es como los virus, se va a ir mutando para sobrevivir, ¿viste? Las claro. religiones siempre van a mutarse. Si dentro de 100 años está bien decir este, esto, sí, van a decir todas que sí. Es así, chicos, es así. Porque responden al ser humano, responden al ser humano. ¿no? Y por supuesto este tipo de problemas causan mucho daño, porque el daño que causan es no sentir ese misterio y esa fascinación con el ser humano que, que, que estuvo hace 5.000 años.
0: Claro, y sí, es como el renunciar a la investigación, ya te estamos dando todo digerido, y todo este, así bonito, y, lo, y pues la gente que quiere creer, pues no los vas a convencer de otra cosa, pero, pero sí, y es, y es mucho mentiras, mucha especulación, sí. y es lo que he visto mucho, por ejemplo, el tema de, de que los aliens nos crearon a nosotros, sí. es como que, o sea, la evolución tiene muchísimas evidencias para confirmar de dónde viene el ser humano, como para que de repente vengas tú y me digas que, que los aliens, se, eh, que un alien Embarazó a una, este, una changuita y de ahí salieron los humanos. O sea, claro. no me con tonterías.
1: Ah, Pero no sabía gente... que había esa teoría. Sí, sí <risa> efectivamente.
0: Por ahí anda, anda volando también esa teoría de que, de que el ser humano es una mezcla de simios sí. con aliens. Claro. Entonces, no, pues la evolución ya te nos, bueno, ¿Cuánta gente yo? piensa
1: que el ser humano es un mono en vez de uno mío? Claro, claro. Mucha gente.
0: Y, 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 también, y una gran mayoría de la gente rechaza la evolución también, entonces... Ah, sí, sí, sí. Entonces todavía tienen... Estos, estas personas, estos teóricos, les dan esta otra respuesta que también les, les rellena ese hueco.
1: Y sí, es que no podés... mira eh, yo pienso que uno lo mejor que puede hacer es poner la información, los hechos, y después cada uno, ¿viste? Pelearse con esa persona, para mí es perder tiempo... Porque sí. muchas veces las personas eh, necesitan eso en su vida. Yo, yo respeto eso. A veces tienen pérdidas, tienen momentos delicados. Eh, yo creo que todos hemos tenido un momento de que decimos, che, ¿habrá algo ahí? Bueno, pero yo respeto eso de, de, de las personas que, que, que están pasando momentos duros y necesitan ciertas cosas. Pero yo digo, no le saques crédito a la misma humanidad. Entonces, claro. No le saques crédito, no le saques crédito a la evidencia científica, pero también es importante que los científicos escriban cosas que el público normal pueda comprender. Yo, por ejemplo, hago videos donde digo malas palabras, me río, hoy miramos los Kardashian y tratamos de hacer cosas culturales con eso, porque el público, lamentablemente, necesita todo digerido. Es sí. difícil para un académico, ojo, yo no puedo enseñar de todo, porque, ¿cómo hago para...? de entender ciertas cosas. Y es difícil para un académico decir, bueno, a ver, todo esto cómo lo hago es soportablemente, que la gente no se aburre y me escuche. Y es un desafío que tiene la ciencia ahora, pero es que la ciencia no se puede alejar de la gente. Porque si no, nos convertimos en una secta y que todos los demás se jodan y yo estoy acá. ¿Y sabes cuál es el peligro de eso? Que solamente me hago una secta y todos los demás empiezan con fabulaciones, empiezan con un montón de cosas. Y la, la ciencia no es eso. La ciencia es llevar la verdad, lo, lo más cerca de la verdad que se pueda, a todo el mundo. La ciencia tiene que ser para todo el mundo, y todo el mundo tiene derecho a entender tu artículo. ¿Me entendés? Hay artículos que son, solo, como te decía, solo para egiptólogos, porque son puros perolíticos, ¿quién va a entender eso? Pero hay otro tipo de artículo que vos tenés la obligación de sacar. Tenés la obligación de decir, no, miren, esto es así, esto es así. Porque por ahí son dos páginas. Lo levanta alguien de esta gente carismática, que por ahí no son ni, ni, ni arqueólogos ni historiadores, y ya está, y reparte la información. Pero hay muchos celos académicos, muchos celos académicos, eh, y se, se, se sectoriza una información. Y yo le discutí a esa persona, me dijo, no, porque si vos decís eso que no se sabe de 200.000 años, das entrada en las islas ancestrales. No, los que dan entrada en las islas ancestrales es la gente que no comparte la información. Si yo digo, no se sabe, no hay evidencias, y en tu mente se transforma en alien, no es mi problema. Es porque en tu mente se quiso transformar en alien. ¿Me entendés?
0: Claro.
1: Eh, eso va a ser un descubrimiento de cada uno. Sin embargo, eh, si la academia niega información a, a la gente, como ellos le dicen, la gente común, la gente normal, eh, es difícil. Yo, por ejemplo, de física, y bueno, no entiendo tanto. Matemática no entiendo tanto. Si me lo decís lindo... Y feliz, y agradablemente, y lo voy a entender. ¿Por, ¿Por qué me van a negar la posibilidad de que yo me eduque y entienda la matemática? Aunque no sea lo mío. Y así es todo. Eh, ¿Por qué yo le voy a negar la posibilidad a una persona que vea los textos, que vea cosas, aunque no los entienda del todo, que participe conmigo en la investigación? Estás llevándole un mensaje a esas personas también. No, esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión.
0: Totalmente de acuerdo, por eso es tan importante la divulgación científica, aunque sí. muchos de los divulgadores no sean científicos propiamente, por pero, pero que entiendan, que puedan digerir mm. el tema para la gente común y que pues también evitemos tanta especulación y tanta mm. desinformación que existe.
1: Totalmente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, los chicos estamos silenciosos.
0: Sí, se, te que...
1: se te llenó de, 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 so, de soportables el chat.
0: Sí, creo que la gente está Perdón, que Perdón, te
1: invadieron los soportables.
0: No, no te preocupes, veo que la gente, aunque hay algunas personas este, viéndonos, no comenta nada. Yo creo que está muy interesante el tema y quieren estar escuchando esto. Ha estado muy interesante la plática. Pues no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, simplemente que esos programas, yo no puedo evitar que los vean, de hecho lo hemos visto con Blanqui y nos reímos. Véanlos, pero siempre como punta del iceberg de la curiosidad. ¿Te da curiosidad a los antiguos sumerios? Anda de los antiguos sumerios. ¿Te da curiosidad a los antiguos egipcios? Andaile de los antiguos egipcios. Te da curiosidad China, andaile de China. Eh, y, y siempre que te encuentres con una traba, porque va a pasar, que por ahí no encuentres toda la información, seguí buscando, seguí aventurándote. Eh, ahora tenemos un montón de herramientas, Translate. Eh, bueno, hay muchas cosas Hay muchas cosas que, que, que son muy interesantes ¿no? Y por supuesto no tengas miedo De acercarte a los catedráticos A preguntar cosas Algunos no te van a responder Nada, otros no te van a responder bien Y otros sí te van a responder bien Y te van a sacar de la duda Que por ahí tengas este, y, y a mí no me molesta nada Que gente que no es ni arqueóloga ni historiadora Divulgue eh, porque me parece que, que si vos prendés la mecha en el otro, el interés, no pasa nada, entonces eh, Hay gente que dice, no, porque digo esta coma de mala información. No importa, porque si la persona se interesó en el Antiguo Egipto, va a ir a buscar, y vos le, ahí empiezan a aprender, y empiezan las capas y capas y capas este, de eso, ¿no? Este, así que eso es, eso es interesante.
0: Por supuesto. Y pues más que agregar que busquen eh, fuentes fiables sí, y no sí. se dejen eh, llevar por esos programas que a fin de cuentas es eh, que buscan la polémica. Véanlo como tener...
1: diversión, como la Correcto. gente que lee el horóscopo, la gente que ve cosas, véanlo con esto. Bueno, no me quiero ganar el odio de la comunidad astróloga. No lo digo mal porque sé que hay gente que estudia astrología. no Lo digo en el sentido de que lo tienen que tomar con pinzas con muchas pinzas, con un tender de pinzas <risa> y si les da curiosidad y les parece algo que hay magia, que hay algo que se oculta, busquen, busquen, busquen. Les gusta los alien sean astrobiólogos, les gusta traducir texto o que piensan que hay ahí, introduzcanse a la epigrafía. Nunca es tarde. Eh, muchos conozco gente que son abogados, neurocirujanos que eran compañeros míos en el máster. Eh, nunca es tarde si ustedes realmente hay gente que le apasiona este tema. No se cierren a, a pensar en algunos delirios que son, bueno, entiendo que se maduró como 20 temporadas, bueno, tenían que sacar de algún lado, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, no se cierren al conocimiento. No, no dejen que, que, que la ilusión de decir, ay, no, porque el ser humano es una mierda, eh, no pudimos haber construido ciertas cosas. O sea, eso es lo más importante para mí.
0: Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, Ro. Estuvo no, muy interesante. la
1: Perdón, eh, te charlé un
0: montón. Te hablé no, un montón. No está, la próxima me caso. Bueno. No, no, no. Estaba muy bueno. Y esa es la idea de que, que nuestra invitada, pues, este, nos, eh, nos empape con todo su conocimiento. Este, y, por favor, sí. a, la, a la gente que la está viendo, sígala. A ti ya, a, a Blanquita. A con, eh, cultura Soportable en YouTube, Twitch eh, y TikTok. Eh, Muchas gracias, Rob. Estuvo no, gracias, Rob, tarde. por la
1: invitación. Muchas gracias.
0: Y gracias a toda la gente que nos está viendo. Hasta Buenas luego.
1: Buenas noches.